0: Planek im Jahr 2002. Thomas ist raus aus der katholischen integrierten Gemeinde. Nach 23 Jahren. Er hat sich für die Gemeinde aufgeopfert, hat gearbeitet ohne Ende, zurückgesteckt ohne Ende, über Jahre hinweg zölibatär gelebt und auf eine eigene Familie verzichtet.
1: Aber dass es so tragisch enden würde, das habe ich bis, bis vor Kurzem überhaupt mir nicht vorstellen können.
0: Thomas hat mit der Gemeinde Schluss gemacht. Jetzt macht die Gemeinde mit ihm Schluss.
1: Dann war ich ja auf der Feindesliste der KIG.
0: Thomas ist kein Feind, der mit Gewalt bekämpft wird. Er wird von den Leuten aus der Gemeinde nicht verfolgt oder angegriffen. Drohbriefe kriegt er auch keine. Er wird mit einem anderen Mittel bekämpft. Mit Ächtung. Seine alten Bekannten, Arbeitskollegen, auch seine Freunde aus der Gemeinde – Thomas erzählt uns, sie kriegen aus der Kommandozentrale in Tölz die Anweisung, sich von ihm fernzuhalten.
1: Da war dann Kontaktsperre und dann hatte ich null Kontakte.
0: Wobei, null Kontakte stimmt nicht. Es gibt jemanden, auf den sich Thomas in der neuen Welt verlassen kann. Seine Eltern. Jetzt, nach 23 Jahren, kann er endlich wieder eine richtige Beziehung zu ihnen aufbauen, zu seiner Ursprungsfamilie.
1: Besonders meine Mutter hat sich bestätigt gefühlt in den Warnungen, in den Befürchtungen, die sie eigentlich schon in der Anfangsphase hatte. Und das hat ihr natürlich besonders weh getan, weil sie sich gesagt hat: Ja, hätte nur auf mich gehört oder hätte ich nur Unrecht behalten. Aber leider ist es so gekommen wie befürchtet. Und so. Also meine Eltern haben mir da auch total die die Treue gehalten und mich da auch äh, wirklich gestützt. Da.
0: Seine Eltern hat er wieder. Jetzt heißt es neue Freunde finden, Kontakte knüpfen. Das fällt Thomas erstaunlich leicht. Er ist ein Netzwerker, geht in den Kirchenchor, in die Pfarrgemeinde seiner Ortskirche. Schwieriger ist das Ganze eher beim Geld.
1: Finanziell? Ich hatte nichts.
0: Keinen Cent auf dem Konto. Aber immerhin keine Schulden mehr. Die hatte Thomas nämlich früher bei der Gemeinde. Wer eintreten will, der muss nämlich zahlen. Für alles, was die Mitglieder beim Einzug vorfinden. Die Integrationshäuser, die Tagungshäuser, Schule, Landwirtschaftsbetriebe und, und, und. Die Gemeinde nennt das Vorhalteleistungen.
1: Und die waren angesetzt, damals in D-Mark, auf 100.000.
0: Also bei Thomas. Der Betrag wird von Person zu Person unterschiedlich berechnet. 100.000 D-Mark, so viel Geld hat Thomas beim Eintritt nicht. Damals ist er ja noch Student. Er steht jetzt also gleich mal bei der Gemeinde in der Kreide.
1: Es hat 25 Jahre gedauert. Es ist mir gelungen, die Vorhalteleistungen komplett zurückzuerstatten. Abgestottert durch meine monatlichen Gemeindebeiträge, Sonderspenden, Gehaltsverzicht. Gab es ja ganz viele äh, Varianten, wie man da zur Kasse gebeten wurde.
0: Dafür hat sich Thomas aber nichts ansparen können. Er hat keinen Notgroschen auf der Seite. Und sein Kontostand zeigt jetzt bei seinem Austritt die Null. Er hat zwar einen neuen Job an einer Hauptschule in Planeck, aber bis das erste Geld kommt, dauert's noch.
1: Um meine Miete zahlen zu können hier, hat mir mein damaliger Chef einen privaten Kredit hingelegt.
0: Thomas kriegt Hilfe, er hat soziale Kontakte. Als Aussteiger hat er es vergleichsweise gut. Neuer Job, neue Freunde, er startet jetzt wirklich in ein neues Leben. Raus aus der Gemeinde, raus aus den Zwängen. Er darf jetzt endlich selber bestimmen, wo er wohnt, was er arbeitet und in wen er sich verliebt. Und das wird er auch. Thomas wird sein Glück finden, aber auch von der Vergangenheit eingeholt werden. Das hier ist Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 6. Jeder Pfennig für die Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Zu der Zeit, als Thomas gerade versucht, sein Leben neu zu ordnen, finanziell klarzukommen, Anschluss in der Welt außerhalb der Gemeinde zu finden, da sind Monika und Hajo Kindler nach wie vor in der integrierten Gemeinde. Und immer noch voll in der Mühle drin. Dann gab es eben auch immer den ständigen Druck,
2: so mehr unbewusst, dass wir eben alles auch geben sollen. Und die enge Tür in die Gottesherrschaft, bemüht euch mit aller Kraft in sie hineinzukommen. Und solche Dinge wurden immer wieder gesagt. Wenn jeder alles gibt, was er hat, dann hat
0: die Gemeinde alles, was sie braucht. Die Gemeindemitglieder nennen das Ganzhingabe. Alles geben heißt in der Gemeinde. Alles, was wir übrig hatten. Und auch die Energie, die Kraft, alle Zeit, jeden Pfennig. Als Christian und Eckhart mit den beiden sprechen, ist es Oktober 2022 und schon richtig kalt draußen. Alle haben schon ihre Winterjacken rausgeholt. Drinnen bei Hajo und Monika zu Hause, da ist es auch kalt. Wir heizen nicht, wie Sie vielleicht merken. <lacht> Ich ziehe mir Angora-Wäsche an
2: und wir ziehen uns warm an und lüften viel. Also bei Frost heizen wir dann schon ein bisschen, aber solange
0: es über Null ist, nicht. Hajo und Monika machen das nicht erst seit dem Krieg gegen die Ukraine und den gestiegenen Kosten für Gas, Heizöl und Strom so, sondern schon seit Jahren. Die beiden müssen jeden Cent zweimal umdrehen. Ihre Rente reicht gerade mal so. Dabei hatten sie früher eigentlich keine Geldsorgen. Mein Mann hat damals viel verdient. Der hat gut verdient als Elektroingenieur Dippel Inc. Christian und Eckart lassen sich von den beiden alte Dokumente zeigen. Aus der Zeit, als Monika und Hajo noch in der Gemeinde gelebt haben. Unter den Dokumenten ist auch ein Finanzplan. Von 1992, da ist
2: Hajos Verdienst netto 5020 und meine
0: Einnahmen und zusammen war das dann 6.504 d In der Gemeinde hat man sich mit einem Verantwortlichen zusammengesetzt und mit dem dann ganz individuell einen Finanzplan ausgearbeitet. Also welche Ausgaben gibt es, welche Einnahmen und was bleibt am Monatsende übrig? Und dann Vorhalteleistungen
2: nach Melilla, Tansania, 800 d Gemeindebeitrag, 900 d Ausbau Wolfesing, 400 d
3: das ist 2200 D-Mark im Monat an die KIG gezahlt.
2: Und dann zusätzlich noch Spenden. Plus Fahrgeld nach Tölz oder Cavaletti oder Wolfesing.
1: Das ist viel Geld.
0: Ja, das haben wir alles nicht so gemerkt. Was Monika und Hajo nicht an die Gemeinde zahlen, das geht fürs Leben drauf. Miete, Essen, Kleidung, komplett.
3: Wir konnten ja nichts ansparen, mhm. sondern man hatte immer nur das, was man monatlich zur Verfügung hatte. Es war ja auch immer die Begründung, dass man sagte, ja natürlich, wir brauchen ja nicht für unser Alter vorzusorgen. Im Alter werden wir weiter in der Gemeinde sein und dann wird es äh, auf der Krankenstation die Möglichkeit auch geben zu Pflege und so. Also brauchen eigentlich da jetzt kein weiteres Geld irgendwie anzusparen oder sonst was.
0: Hört sich logisch an. Aber offenbar hat es niemand für nötig gehalten, zu regeln, was passiert, wenn jemand die Gemeinde verlässt oder wenn man rausgeworfen wird. Eine Sache muss ich ganz klar sagen. Die ganzen Spenden und auch dieser Gemeindebeitrag, das haben Hajo und Monika freiwillig gemacht. Niemand in der Gemeinde musste sich zu sowas verpflichten. Aber was heißt schon freiwillig, wenn man in so einer Gemeinde Mitglied ist? Weil Es war ein Mordsdruck, kann ich immer wieder nur sagen. Es war immer
2: der Druck, beim Weihnachtsgeld wurde regelmäßig angerufen. Wann überweist ihr endlich euer Weihnachtsgeld? Und mein Mann verdiente gut und hatte ein ordentliches Weihnachtsgeld. Und ich habe irgendwann den Druck nicht mehr ausgehalten. Irgendwann habe ich dann meinen Mann bearbeitet. Überweis jetzt bitte. Und das waren 7000 D-Mark, jahrelang. Die haben wir dann immer überwiesen. Das war für uns schon sehr viel. Aber wenn jemand den ganzen Advent immer wieder anruft, wann überweist ihr das endlich? Ich hab's dann nicht mehr ausgehalten, diesen Druck.
0: Ich fasse es mal so zusammen: Die katholische integrierte Gemeinde hat ihre Mitglieder finanziell geschröpft. Dreist und schamlos. Und hat ihnen damit natürlich auch den Ausstieg erschwert, denn viele hätten draußen nicht genug Geld gehabt. Aber jetzt mal unabhängig davon, was hat die Gemeinde eigentlich mit dem ganzen Geld ihrer Mitglieder gemacht? Es gab nie
2: Transparenz. Sowas haben wir nie gehört, wofür das Geld genommen wurde. Wir wussten nur, es wird wieder ein neues Haus gekauft oder ja, neue Häuser, Integrationshäuser
0: von unserem Geld. Die Gemeinde ist im Immobiliengeschäft aktiv in München. Die 80er, die 90er, die 2000er, das sind gute Zeiten, um zu investieren. Häuser in zentralen Münchner Vierteln werden gekauft, Millionenobjekte. Ein Fernsehbeitrag in der BR-Abendschau von 1989 berichtet, wie die Gemeinde alteingesessenen Mietern wegen Eigenbedarfs kündigt, das Haus kurze Zeit später aber wieder verkauft. Da fallen dann auch die Begriffe Miethaie und üble Spekulationsgeschäfte. Aber es werden nicht nur in Deutschland Immobilien erworben, sondern auch im Ausland. An der Villa Cavalletti habe
2: ich gemerkt, Frau Wallbrecher hat eine Kaufsucht. Sie hat Antiquitäten gekauft, also in einer Fülle. Und eben auch Häuser gekauft. Und das letzte war Cavaletti, das riesige Anwesen, riesige Gebäude, mehrere.
0: Cavaletti, das ist eine Villa in Grottaferrata bei Rom. Sehr romantisch gelegen, inmitten von Weinbergen und Olivenhainen Mit Dachterrasse und Swimmingpool. Die Gemeinde renoviert die Villa über mehrere Jahre aufwendig. Die Mitglieder packen natürlich selber mit an, stecken aber auch viel Geld da rein. Da wusste ich, das ist über unsere Verhältnisse, das ist viel zu hoch.
2: Das macht uns kaputt. Das war wahnsinnig viel Geld. Über eine Million. Ach. Ja,
3: 25 Millionen oder sowas. Ach so, in weiß ich gar
2: ja. nicht mehr.
0: In der Villa gibt es eine Akademie, in der die Theologie der Gemeinde gelehrt wird. Und sie ist für die Gemeinde das perfekte Repräsentationshaus. Es gibt da drin auch einen riesigen Saal mit hohen Decken. Hier kann man Feste veranstalten und Empfänge geben, auch für hohe Geistliche, Bischöfe, Kardinäle.
3: Riesige Ausgaben, die da gemacht wurden, eben Geschirr für 200 Leute war mit äh, Silberbesteck und so weiter. Also
0: 300. Diese noble Villa Cavaletti besucht auch der damals prominenteste Freund der Gemeinde immer mal wieder, Kardinal Josef Ratzinger. Mal alleine, mal zusammen mit seinem Bruder. Und im April 1997 feiert er da sogar seinen 70. Geburtstag.
3: Dort in der Nähe, in Veletri, das ist so vielleicht 20 Kilometer entfernt, war seine Titularkirche oder wie sich das nennt. Und dort hatte er seine Gäste eingeladen und dann sind sie rübergefahren in die Villa Cavaletti und da so gab es ein großes Fest.
0: Die Gemeinde richtet für Ratzinger und seine 90 Gäste ein großes Festmahl aus. Zur Vorspeise gibt es Seezungenröllchen auf Tomatenvinaigrette mit gemischtem Salat, dann Rinderkraftbrühe mit Brandteiggebäck, überbackene Cannelloni mit Ricotta und Spinat als Hauptgericht geschmorte Kalbsschulter, Prinzessbohnen und Frühlingskarotten, Semmelknödel oder Kartoffelpüree. Nachspeise: Vanilleeis mit Gros magnier erdbeeren Und dann noch Espresso, Punschtorte und Joghurt-Sahnetorte. Dazu Chardonnay 1995. Außerdem gibt's Musik, Tanzvorführungen und Tischreden. Muss eine große Feierstunde für die Gemeinde gewesen sein. Ach ja, und natürlich backen Gemeindemitglieder für Ratzinger auch eine Geburtstagstorte. Außenrum Zuckergussrosen, innen ein Abbild von den drei Bischofskirchen München, Veletri und Rom. Zweifelsohne ein Torten-Highlight der Gemeinde. Immer wieder backen sie für Bischöfe, Kirchenverantwortliche und andere VIPs Torten. Zu Geburtstagen, Namenstagen und großen Festen. Acht Jahre später fällt die Torte für Ratzinger wahrscheinlich noch bombastischer aus als sonst. Da gibt es nämlich richtig was zu feiern für die Gemeindemitglieder. Da hat es ihr Fürsprecher auf den Balkon vom Petersdom geschafft.
1: Mittlerweile sind wir uns sicher, der Rauch ist weiß.
3: Annunzio vobis gaudium Papam,
0: der Mann, der die katholische integrierte Gemeinde 1978 als offizielle Gruppe im Erzbistum München und Freising anerkannt hat. Der Mann, der Urlaub bei ihnen gemacht hat, der ihre Kätzchen gestreichelt und mit ihnen Ratzinger-Tee getrunken hat. Der, für den die Gemeinde sogar eine eigene Josefsmesse komponiert hat. Der ist jetzt Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche.
1: Liebe Brüder und Schwestern, nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen, demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Mich tröstet die Tatsache, dass der Herr auch mit unzulänglichen Werkzeugen zu wirken weiß und vor allem vertraue ich mich euren Gebeten an.
0: Als Benedikt XVI. am 19. April 2005 zu seinen Schäfchen spricht, da ist Gudrun, das ehemalige Königskind der Gemeinde, schon seit Jahren raus.
4: Weil ich halt schwanger war, hatte ich auch die Stärke zu sagen, nee. Ich glaube, ansonsten hätte ich es echt nicht geschafft, weil ich immer gemacht habe, was mir gesagt wurde. Ich, es gab für mich gar keine andere Alternative, aber da habe ich es geschafft.
0: Gudrun hat sich gegen die Gemeinde und für Freund und Kind entschieden. Nach ihrem Auszug hat sie zwei Töchter, ist verheiratet und lebt mit ihnen in der Nähe von München. Sie arbeitet als Lehrerin an einer Grundschule. Klingt alles erstmal gut, aber Gudrun merkt im Lauf der Zeit immer deutlicher, sie kann einfach nicht mit der Vergangenheit abschließen. Nachts quälen sie Albträume oder sie kann gar nicht erst schlafen. Also bis
4: dahin dachte ich ja eigentlich immer nur, ich, ich habe was falsch gemacht, ich ich muss zurück zur Gemeinde. Wie ferngesteuert, ich muss da
0: zurück. Es ist nicht so, dass sie das fremdbestimmte Leben vermisst, dass sie denkt, in der Gemeinde war ich glücklicher. Nein, Gudrun hat Schuldgefühle, weil sie gegangen ist. Irgendwann wird der Drang in ihr so groß, dass sie es tatsächlich macht. Sie geht zurück.
4: Ich habe wahnsinnig gelitten dran eigentlich. Aber ich war so programmiert. Gudrun kommt erstmal nur als Gast
0: oder als sogenannte Informandin. Sie soll die Gemeinde neu kennenlernen. Sie zieht in kein Haus, aber sie nimmt an Gottesdiensten teil, mischt sich unter die Leute,
4: zeigt sich. Es war natürlich hart, weil ich wusste, dass, dass die Leute mich so betrachten als jemand, der einfach gegangen ist. Das war ja unmöglich, das darf nicht sein. Das war Verrat. Und so haben viele Leute, mit denen ich davor zusammengearbeitet haben, mit denen ich mich gut verstanden habe. Die haben mich dann kaum noch angeschaut. Und das war ziemlich happig.
0: Gudrun zieht es aber trotzdem durch. Sie geht immer wieder hin. Für Sektenaussteiger ist es nicht untypisch. Viele zieht es immer wieder zurück. Denn ihnen wurde immer wieder gesagt, hier ist der schönste Ort der Welt. Hier und nur hier wirst du allumfassend glücklich werden. Die Welt da draußen ist schlecht, ungläubig, böse. Die katholische integrierte Gemeinde hat ihre Mitglieder von sich abhängig gemacht. Finanziell, sozial, spirituell. Viele nennen das geistlichen Missbrauch. Bei Gudrun geht das so weit, dass sie irgendwann sogar ihre Kinder mit in die Gemeinde bringt.
4: Dann haben wir laubgerecht oder so.
0: Ja, das Anwesen war ja groß, aber viel Laub. Laubrechen, niedrige Dienste verrichten, ihre Schuld begleichen? Als Gudrun jemandem in der Gemeinde erzählt, dass sie ihre Kinder auf die gemeindeeigene Schule geben möchte, entgegnet man ihr, man brauche die Blattläuse da nicht. Die Blattläuse, die an der Gemeinderose trinken. Obwohl sich Gudrun unwohl in der Gemeinde fühlt, macht sie jahrelang weiter, als Gast, bis es irgendwann einfach nicht mehr geht. Sie kehrt ihrem Gemeindeleben für immer den Rücken. Doch dann, nach ein paar Jahren, holt die Vergangenheit sie ein.
4: Da hat sich das angefühlt wie ein Knopfdruck in meinem Hirn. Das hat sich wirklich so angefühlt. Ich habe es gespürt in meinem Kopf. Es war von einer Sekunde auf die andere aus. Es war einfach alles aus. Ich habe in die Schule angerufen, kann nicht kommen. Und bin einfach nur noch da gelegen und es war aus. Gudrun bricht komplett
0: zusammen. Diagnose posttraumatische Belastungsstörung. Es ist 2016. Thomas ist jetzt 60 Jahre alt und hat sich ein neues Leben aufgebaut. Er leitet eine Musikschule in Planegg, hat viele Freunde und geheiratet. Ursula, sie ist Sozialpädagogin. Die beiden haben sich über den Kirchenchor in ihrer Pfarrei kennengelernt. Sie wurden nicht verkuppelt, nicht dazu genötigt, sich doch mal bitte näher zu kommen. Und die Hochzeit, die lief so ab, wie nur sie beide es wollten und niemand anders. Ursula bringt zwei Kinder mit in die Ehe.
1: Das ist ein, ein gutes Verhältnis, Gott sei Dank, aber ist natürlich was anderes, als wenn man diesen Prozess mit begleiten kann, wie Kinder heranwachsen und ja, wie eine Familie sich einfach entwickelt. Das wäre schon ein Lebensprojekt für mich gewesen, was mir persönlich sehr wichtig gewesen wäre.
0: Trotzdem, die Geister der Vergangenheit hat Thomas insgesamt im Griff. Nur manchmal taucht die Gemeinde in seinen schlechten Träumen auf, aber Thomas kann sie fortjagen. Seine traumatischen Erlebnisse, sein anderes Leben, das hat Thomas bis 2016 ziemlich gut verdrängt. Aber dann, an einem Tag im Juli, ändert sich das schlagartig. Thomas schlägt die Zeitung auf und sieht eine Todesanzeige, mit Foto.
5: Gertraud Wallbrecher ist im gesegneten Alter von 93 Jahren umsorgt von vielen Engeln und gestärkt durch die Sakramente der Kirche in großem Frieden entschlafen, geprägt durch die katholische Jugendbewegung, zutiefst erschüttert durch die Shoah und in ihrer großen Liebe zur katholischen Kirche, war sie auf der Suche nach deren ursprünglicher Form, gelebt in unserer heutigen Zeit gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Herbert Walbrecher setzte sie sich insbesondere für den Aufbau der katholischen integrierten Gemeinde ein. Ihre Vision von dem Ort, an dem Himmel und Erde sich sanft berühren, wurde immer wieder Wirklichkeit und wir durften darin die Schönheit, Größe und Weisheit der Kirche erfahren. Dieses Vermächtnis erfüllt uns mit großer Dankbarkeit. Für die Familie Mechthild Wallbrecher.
0: Die Chefin der katholischen integrierten Gemeinde ist tot. Das war jeder Pfennig für die Gemeinde. Die sechste Folge von Seelenfänger, Staffel 2 im Sog der integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD-Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast-Cover und Artwork Julia Bochnig. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.